0: A partir de agora, no Canal Beta, Escola Examinar, para você que deseja aprofundar mais os seus estudos na Palavra de Deus, com Rogério Bonifácio. Salve, rapaziada, tudo jóia? Eu sou Rogério Bonifácio aqui, direto do canal Beta, com a Escola Examinar. Mais uma vez, trazendo uma porção de um assunto interessante. O assunto de hoje, nessa semana, na verdade, é respondendo uma pergunta. A pergunta do Tiago dos Santos. O Tiago é alguém que eu admiro, porque é alguém que estuda. Na verdade, o Tiago deve estudar aí de 6 a 12 horas por dia, um cara empenhado nos estudos ele mandou uma pergunta para o Instagram você pro Instagram né você pode fazer o mesmo que o Thiago também que as suas perguntas serão ou respondidas aqui ou então traremos ela a resposta em forma de um estudo no caso de hoje eu vou aproveitar e falar sobre isso porque a pergunta ele fez duas perguntas na verdade a primeira é Sobre o inferno, como que se dá o inferno? Qual a origem do inferno? O inferno foi criado é, pela igreja para colocar medo nas pessoas? O que a Bíblia fala sobre isso? Ou de onde é tirado isso na Bíblia? Vamos falar sobre isso. E outra questão que ele colocou é, o reino se perde? Como se perde o reino? Né? É, para quem tem acompanhado a gente, nós temos falado bastante sobre a questão do reino sobre a questão do estado eterno então hoje vamos falar um pouquinho sobre inferno porque eu digo um pouquinho porque todo estudo que possamos aplicar aqui e trazer nunca vai enxugar todo o assunto não tem uma definição até porque nós estamos falando de estudos aí de não sei quantos mil anos e sempre vai ter uma ponta também eu quero deixar claro que eu não estou aqui como dono da verdade. Estou aqui unicamente para trazer dentro de um conceito bíblico e histórico fundamentos que transformaram doutrinas que vêm sendo empregadas durante séculos. Então, tradição ou doutrina ou bíblia vamos entender sobre isso um pouquinho pra gente entender vamos voltar lá antes de cristo na mitologia grega você sabia que o conceito de inferno de condenação ele é mitológico não é cristão pois é tem uma tradição mitológica e uma tradição cristã. vamos falar primeiro da tradição mitológica que na mitologia a alma que a pessoa que morria ela era conduzido pelo deus Hermes ao inferno, ao lago de fogo. É, usando essa metodologia de, de, de condenação, ele é jogado no local, ou lançado no local, levado pelo Hermes, no local, onde tem cinco rios: os rios são é, dor, lamentação, fogo, ódio, perdão e esquecimento, são rios de tormentos na verdade, dentro da mitologia, e aí é também empregado cada posição, o que cada um fez, e dentro da mitologia tem todos aqueles processos de, de sofrimento lá dentro, guardiões terríveis, que são demônios em figuras de cachorro guardando, oprimindo, e cada grau de opressão, cada grau de sofrimento por isso vence as ideias dos demônios no inferno, onde eles oprimem as almas que ali estão. É mitologia, isso não é cristianismo, tá bom? Mitologia, mas eu sei que muitos já se identificaram, os evangélicos, muitas linhas evangélicas já se identificaram com a questão desse inferno que eu acabei de falar. O outro inferno já na era cristã nós estamos falando aí do século 13, do século 14, que é o um chamado inferno de Dante. Qual é o conceito do inferno de Dante? Ele pegou o conceito cristão existente, né, na era medieval, da cultura que eu acabei de falar da mitologia. Então ele pega mitologia e tenta imbuir no cristianismo. A obra do Inferno de Dante, que depois foi levado à Divina Comédia, famosa, obras famosas aí, que até hoje perduram, porque Dante foi um cara muito culto e que criou essas lindas obras aí arte mas serviu como doutrina no inferno de dante são nove cico, círculos nove círculos começa como uma espiral né uma espiral na verdade começa do maior vai até afunilando até o castigo mais terrível para os pecadores mais terríveis ou seja o primeiro ciclo é para os pecadores menos terríveis os, os pecados pequenos e aí tem lá a sua penalidade. O segundo ciclo mais penalidade. E cada círculo desse tem um grau de sofrimento, de penitência, de, de, de sofrimento, de pavor, que se passa lá no inferno. Isso, Dante falando, é praticamente o que eu acabei de falar da mitologia, só que agora ele criou as divisões e as separações para os graus até o último que é onde Lúcifer está e ali as pessoas que foram os rebeldes assim como na também mitologia é, na crença popular eu vou dizer crença cristã popular Lúcifer foi rebelde então lá no último aspiral na última parte é onde estão os rebeldes e mesmo assim também os rebeldes estão em classes, é como se estivesse num lago de gelo. Os menos rebeldes estão acima do gelo, os mais com o um gelo por aqui, o outro com gelo por aqui, e o outro totalmente submerso. Então são os níveis de rebeliões níveis de heresias e tem o um círculo dos hereges, o um círculo dos falsos mestres, e ele vai colocando lá dos adultos, tem tudo, tem tudo. Só que preste bem atenção no que eu vou dizer, eu estou dizendo de mitologia, eu estou dizendo de crença criada por um artista, não é a Bíblia Sagrada, porque o conceito inferno, o conceito é, satã, satanás, esses conceitos todos, uma tradução da Septuaginta. Para quem estuda um pouquinho mais, a Septuaginta ela foi a tradução do, do hebraico para o grego. A Septuaginta aconteceu logo depois da morte de Alexandre o Grande. Nós estamos falando aí no, no ano de 240, por aí, né? Alexandre Grande morreu um pouco antes disso e depois veio a tradução porque a língua grega dominava o grego dominava o mundo e tinha livros ainda na coleção dos 500 mil livros é pouco livro né da Grécia não tinha alguns escritos hebraicos e esses escritos hebraicos estavam exatamente os livros Apócrifos os livros sagrados todos eles né e trouxeram 70 é, homens para traduzir, que traduziram do hebraico para o grego em 72 dias, por isso chamado Septuaginta. Então, aí depois veio a tradução Vulgata, que é outra tradução agora do hebraico para o latim. Nessas traduções, houve muitas modificações, como por exemplo, se você vê Lúcifer, é, 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 é traduzido também como Estrela da Manhã. Estrela da Alva. E Jesus também é traduzido como Estrela da Manhã. Segunda de Pedro 2, 19, fala da Jesus como a Estrela da Manhã. Então Jesus também, na tradução, é Lúcifer. É? na mesma tradução entenda que isso é a tradução um erudito pensadores pessoas que a gente respeita pela seriedade de ser um cientista dessa área disseram que ah, quando questiona a Bíblia é a palavra de Deus aí eles dizem sim mas o original das escrituras porque as traduções modificaram muito então precisa se ter cuidado quando você passa algo para frente como verdade absoluta para doutrinar pessoas foi o que a igreja fez do século 4 para frente né? ela doutrinou pessoas e dentre essas doutrinas o que foi feito? a doutrina do inferno a doutrina do, de satanás a doutrina opressora porque tanto na cultura judaica nos ensinos judaicos satanás, ou satã né? ele é, não é como na cultura cristã na cultura judaica Satanás, por exemplo Satanás na, na cultura judaica Ele é um anjo, é emissário É até traduzido como mashi que é anjo da morte É mensageiro da morte é No hebraico e tem também Asmodeu, Samael. Então, na cultura judaica, é diferente do conceito cristão do século V adiante. Né? Se você vê também os ensinos da igreja primórdia de atos dos apóstolos, das igrejas da Ásia, você vai ver um outro ensino, levando para uma linha do Novo Testamento, da Nova Aliança, como doutrina. Mas a igreja criou algumas mitologias e colocou... A... Satanás como inimigo de Deus é, é um contrassenso Acho que não precisa nem ser muito estudioso Para entender que não tem como Criatura alguma Ser inimigo do seu Criador Eu acho que assim, é como se a gente pegasse Deus e colocasse ele num nível Abaixo do que ele realmente é Eu sou cristão, eu creio em Deus Ou eu vivo pela fé Porque o conceito de viver pela fé É, Eu precisaria também de outro estudo Para isso É como se Deus fosse um pai de um adolescente rebelde é, mais... é isso que eles querem colocar Exato, exato O adolescente rebelde que não submete o é, pai exatamente. Mas a ideia de Deus No conceito religioso de Muitos deles, né? Exatamente esse Deus humanizado Então esse não é um Deus soberano Que as escrituras apresentam Falamos também um pouquinho sobre isso aqui, né, Elias? Sobre o um Deus soberano. Vamos falar... Ah, não? Foi uma live que eu tive essa semana falando sobre o Deus da Bíblia e o Deus da religião. São diferentes, ó. A religiosa agora vão ficar passado, né? <risos> a verdade é o seguinte. O inferno, então, dentro dessas duas crenças mitológicas. E a Bíblia? O que a Bíblia fala do inferno? A Bíblia fala muito da palavra inferno na nossa tradução. É ou não é? Muita coisa, muita coisa. Mas a na verdade, que a palavra inferno ou Hades do grego, ou Seol, do hebraico, ela tem uma origem inferno é sepultura é... e o fogo que age, a... arde, e tá no inferno, ele é tirado. Você sabia, Elias, que o Hades, o Seol, é um local, não um local metafísico como muitos dizem, mas um local totalmente físico. Não sabia. Pois é, então tá sabendo agora, tá saindo. Só. Então, é interessante porque esse local é um era um local que até mudou o nome agora, né? Agora não tem mais esse nome, mas era um local ao sul de Jerusalém onde eles queimavam lixo, tão o fogo, ficava queimando lixo o tempo todo. E também era jogado corpos ali, sabia? os corpos de pessoas que não tinham como ser sepultadas, porque eram classes sociais de pessoas, onde os mais pobres e aqueles que não tinham condições nenhum, também era lançados naquele ambiente e ficavam queimando o corpo dele ali, então por isso que aquele local era um local extremamente amaldiçoado para os judeus, devido ao corpo de pessoas, é, ou usar o termo comum para nós, indigentes pessoas desse tipo de, de e gente, né? Então era lançado ali a questão. Isso é uma tradição, entendeu? Não é um metafísico. Então, essa palavra foi usada várias vezes no Novo Testamento, várias vezes na Bíblia, como a palavra inferno ou esse fogo. Então, vai aparecer ali, se o aparecer ali. É, é a palavra Hades, Hades é sepulcro, então também foi traduzido como inferno, então tem a palavra Hades, tem a palavra Seol, é fogo é a palavra Seol do, do grego, que também é inferno tem a palavra, eu esqueci Geena, que é o Geena que o fogo ardia e queimava lá, então assim essas palavras vão aparecer diversas vezes no Novo Testamento por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, acho que Lucas 16 que fala do rico e do Lázaro e as pessoas usam esse essa parábola né Jesus, na verdade, está falando do reino e ele está falando sobre a questão do rico do Lázaro, que um tinha tudo na terra, o outro não tinha nada. O que tinha tudo que era o rico morreu e foi para um local de tormento. O que não tinha nada foi para o seio de Abraão. Né? Então, no decorrer da parábola, o rico fala que está em tormento naquele lugar e que pedia que colocasse um pouquinho de água na terra Pontinha da língua para refrescar, etc. E tal, tamanho tormenta. Isso é uma cultura do reino, na verdade, uma tradição do reino. Por quê? Quando a gente fala de espírito, espírito não tem, se não tem como ser castigado. Você imagina um espírito sentir dor? Não. Tem como? Imagina um espírito ser queimado? Tem como? Não tem como? Lógico que isso, a gente precisa entender esses conceitos, né? É igual a questão da queda de Lúcifer, que Deus faz um anjo pleno, um espírito pleno, e de repente ele se rebelia. É, né? é uma coisa que... Por própria vontade, né? É, não... então... Entende? Eu acho que Deus deu para nós o maior dom de todos. Qual é? Capacidade mental, inteligência para poder descobrir as coisas, né? Isso é um dom maravilhoso. Então, esse conceito aparece várias vezes. No conceito aqui do rico do Lázaro é o seguinte: e falando do reino, é o Lázaro que depois da morte ele se desprende. Isso é a cultura judaica, tá? Ele se desprendeu de tudo na terra. Então a alma ou o espírito dele aí eu vou respeitar né, as direções, as linhas de pensamento, é, se desvinculou. E na cultura judaica, tinha muitos que por algum tempo ainda, não por toda a eternidade, mas por algum tempo, ele ficava... a alma dele, ou o espírito dele, ficava vinculado às coisas da terra ainda. Então esse vínculo levava ele a ter esse, essa ligação de uma aparência tormento, uma aparência tormenta. Então aqui são duas pessoas que imediatamente da o reino por desvincular totalmente da terra e aquele que ainda está vinculado. Isso é tradição judaica e que Jesus usa como referência porque se você prestar atenção... Ele está ensinando para os judeus e, e pessoas que estavam ali aprendendo sobre a cultura aos pés de Cristo. Então Cristo sempre menciona a tradição judaica para falar do que viria, o reino. Então dentro do conceito bíblico, para eu fechar esse ensino... Dentro do conceito bíblico, o inferno não é como a mitologia fala. Ixi. E detalhe, o inferno não é um local eterno, porque se inferno é sepulcro, a Bíblia fala que o sepulcro vai ter que devolver os seus mortos para o dia do juízo, para a eternidade, para o novo céu e nova terra, para o propósito eterno de Deus para a sua criação. Eita! Apocalipse fala, ó, o céu, eu vou até ler o texto, o Elias vai colocar aí. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, e 14, diz assim, E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele, neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, Deus julga obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se você voltar para os cap... versículo 4, 5 e 6, você vai entender que essa segunda morte é uma separação de Deus. Então, vamos... esse lago de fogo, perdão, é uma separação de Deus. Então, né? precisaríamos entrar muito aqui, na questão da soteriologia. A soteriologia pura e simples, ela não mostra a condenação. Também não afirmamos nada contra a condenação, porque é algo obscuro, porque ah, o Criador sabe muito bem o que vai fazer com a sua criatura. Ponto, isso é Bíblia, tá? Tradição é outra coisa. Ah, mas a minha crença, eu creio que o inferno vai ter um limbo vai ter um não sei o que ah, o inferno de Dante tem tudo isso se você acredita que será como Dante fez lá na sua obra se será como mitologia da Grécia, perfeito ninguém vai contrapor você não é esse o intuito, o nosso intuito aqui é mostrar o que está escrito na Bíblia e, e não temos compromisso com as tradições e religiões também nós estamos aqui para descaracterizar caracterizar nenhuma crença, nenhuma religião. Ponto. Mostramos os que o que está escrito nas escrituras sagradas para mim basta. Tá bom? Dentro desse conceito, eu quero trazer outra coisa. Ainda respondendo o que o Tiago perguntou sobre o reino. Como se perde. Interessante que quando a gente fala do reino na nova aliança, a antiga aliança pelos profetas já falava muito do reino. Ainda mais Isaías, né? Daniel, Isaías, todos eles. Porque os profetas da antiga aliança falam muito de Apocalipse. Apocalipse é a revelação do final, não o livro. né? Fala muito da escatologia, vamos dizer assim, propriamente dito, estudo dos últimos dias, então a escatologia real estão com os profetas, interessante isso. E eles falam do reino, engraçado, interessante, que os judeus esperam o reino do Messias, e o reino do Messias ainda não aconteceu. E aí pare um pouquinho, analise a Bíblia, tira um pouco da tradição e coloque a sua inteligência para funcionar, desde Mateus até João, Jesus só fala do reino. Jesus vem preparar o reino do Messias. Mas ele era o Messias, ele é o Messias, que os judeus não reconheceram porque não era o tempo, mas era o Messias para que nós gentios fôssemos alcançados por todas as promessas de Deus que ele vem por revelação. Deus falou através de voz o seguinte, Deus não fará nada sem antes revelar os seus Profetas, Deus só faz aquilo que ele revelou nas Escrituras. Por isso, a palavra se fez carne e habitou entre nós e deu o direito de todos os gentios também se igualar a uma promessa do reino milenar. Então, nós vamos entender. Aí, se você fechar a leitura em Apocalipse 20, 20 21 e 22, fechou o entendimento do reino e sabe que ele é muito bíblico. Interessante, e quando Jesus falava por parábola, ele não falava para esclarecimento, ele falava para encobrir. Porque o reino é para os judeus, mas não no tempo que Jesus veio em carne, eles tinham que compreender isso. Olha o que diz Mateus 13, eu vou ler porque fica mais fácil a nossa compreensão sobre esse assunto. não né? é? Mateus 13 verso 10 ao 13 olha só e acontecendo-se eh, e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe por que ele fala por parábolas e ele respondendo disse-lhes porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado raio aos dois versículos seguinte porque aquele que tem se dará, tem o reino, tem o entendimento do reino, tem a revelação do reino, se dará o reino e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem, lhe será tirado, por isso lhes falo, eles têm a revelação perto dele, mas será tirado, porque ele não terá a revelação, mesmo ouvindo a mesma pregação, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Ao verso 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Eleitos alcançaram por quê? Porque Deus os elegeu para alcançar. Interessante que desde Isaías, que a gente vai ver essa palavra eleitos para o reino. Em Mateus 25, Deus, Jesus fala que o reino foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Isaías fala dos eleitos para o reino. Então o reino tem os seus eleitos. E os seus eleitos são aqueles que foram revelados. Mateus 13, que nós acabamos de ler. A eles não é dado saber, mas a voz é dado compreender os mistérios do reino. Isso é revelação. Ele estava tá falando de uma parábola que foi dita para 20 mil pessoas, somente os discípulos compreenderam o significado. Porque aqueles que Deus revela, o mistério do reino é para esses o reino. Então... Uma vez que eu sou, porque a salvação, presta atenção, a salvação é pela graça. A salvação, eu não preciso nem ouvir a palavra. A salvação eu não preciso fazer nada, essa é Deus, é quem me dá pela graça, Isso é a ação totalmente soberana de Deus. Já o reino é uma revelação, também uma ação soberana de Deus que ele dá, mas ele dá em forma de revelação. Então eu começo a saber os mistérios do reino. Por exemplo, quantos milhares de pessoas que fazem uso da Bíblia e que desconhecem totalmente o assunto reino dos céus, o reino de Deus, Na é verdade? Eles misturam o reino de Deus com a eternidade, a mesma coisa, esquece que o Messias tem que governar ainda para os judeus e que Daniel, lá no Daniel capítulo 2, fala que esse reino é eterno então esse reino é eterno, porém é um reino que não será destruído então como se perde esse reino? Apocalipse 22, 14 e 15 isso aqui é só para a gente entender um pouquinho, olha só bem aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e posso entrar na cidade pelas portas. Essa cidade é a sede do reino, essa nova Jerusalém, que vai vir, mas não vai tocar a terra. Lê Apocalipse 21, todinho que você vai entender. Ela não vai tocar a terra. Vai ser a habitação de Deus entre os homens e a habitação dos que reinarão com Cristo. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Então aqui são obras que em impedirão o reino. Lembrando que toda vez que a Bíblia fala no julgamento, a Bíblia fala julgar as obras, né? julgar as obras das pessoas, segundo as suas obras, segundo as suas obras. Então essas obras serão julgadas, porque a salvação com o estado eterno Novo céu e nova terra, que a Bíblia fala muito em Isaías, em Pedro. A Bíblia menciona sempre novo céu e nova terra. Um dia eu vou trazer um estudo sobre novos céus e nova terra. Você vai entender que você não vai para o céu, Deus vai para eternidade aqui com uma transformação tremenda, segundo as Escrituras. Então, essa sede, esse reino, ele será medido pelas obras de da qual Deus revelou Uma vez que Jesus revelou o reino Ele tem direito a ele E aí você passa a entender o procedimento Mas o conceito eterno é outro do reino Tá bom? Espero que a gente tenha conseguido Elucidar um pouquinho sobre esse assunto Bateu o martelo? Encerrou? Negativo! Tem muita coisa aí Se você quer saber ou quer fazer perguntas é, O Elias vai colocar aí O, o Instagram do canal Beta para você entrar lá, faça perguntas, deixa lá, a gente vai fazer um vídeo aqui só respondendo as perguntas que ali estarão. E você também quer saber algum estudo, manda aí ideias para a gente estar trazendo aqui, tá bom? Olha só, o Elias vai colocar aí a foto do estúdio semana que vem agora. Depois desse vídeo aí, no próximo, nós já temos o nosso podcast ao vivo. Eita, vai ter assuntos lá. Nós vamos levar convidados lá para descrachar. Vamos falar um monte de coisas. É, qual o sentido da vida. Vamos, vamos filosofar. Vamos descobrir ideias. Vamos entrar dentro de algumas questões que muitas pessoas não querem falar. Nosso podcast nós vamos falar geral. E vamos continuar com os nossos vídeos aqui aos domingos. Para trazer ensinos aqui para você. Tá bom? Então, muito obrigado. Curte aí, se inscreva, divulgue esse canal, divulgue o nosso programa, a Escola Examinar, porque nós estamos aqui. Lembrando que a escola examinar tem os seus produtos também, né Elias? Nós temos o meu livro agora que vai sair, O que a hermenêutica não interpreta, a Exegese Explica. Assuntos desses níveis, assim do que nós temos tragos aqui no vídeo, para o assunto mais profundo, um livro você sabe que tem mais clareza para você entender. E vamos em breve estar falando sobre essa Bíblia aqui que eu uso para estudar, tá? Não é aquela que você abre assim, Deus falou comigo, não, vou casar, não vou casar. Não, essa Bíblia eu não vou vender não, porque essa não tem, né? Mas a Bíblia de estudo, onde eu estudo essa Bíblia aqui, Vamos falar sobre ela, que é Almeida Corrigida e Fiel. É uma das bíblias mais fiel à tradução no original. Você sabia que a NVI tem 11 mil erros de tradução? Sabia que as bíblias que a gente usa tem cerca de 8 mil, 5 mil erros de tradução? Pois é, essa bíblia aqui tem cerca de 500 erros. Tem é muito erro? Mas, mas, ela tem menos erro. É uma Bíblia recomendável para você estudar. Nós vamos estar trazendo ela aqui para você poder adquirir também. Tá bom? são é o nosso produto, produto da Escola Examinar, para você entrar. Olha, até o próximo estudo, se Deus quiser. Novidade está chegando aí, tá? Abraço! O Canal Beta apresentou Escola Examinar, com Rogério Bonifácio. Para você que deseja aprofundar mais seus estudos na Palavra de Deus. É a Bíblia tarô, né? Estou precisando de uma Bíblia assim para saber qual é a varô.